0: Hej, dzień dobry. Z tej strony, Agata. Mam nadzieję, że nie będzie słychać mojego psa, który trochę chrapie. No, ale jeśli będzie, to będziecie wiedzieć, co to są za odgłosy. A chwilę mnie nie było to znaczy pewnie nie, nikt nie zauważył tego, że mnie nie było, bo nikt tego nie słucha po pierwsze a po drugie, no jeszcze nie mam jakiejś super regularności w tym swoim nagrywaniu, ale miałam nagrywać odcinek w niedzielę dzisiaj jest wtorek i zbierałam się kilkakrotnie do tego, żeby to nagrać i i się rozjeżdżałam gdzieś przy włączeniu nagrywania, bo, yy, bo jest to trudne, co chciałabym powiedzieć. Yy, w poprzednim odcinku, yy, w ogóle jak mówię odcinek, to mam takie... No nie wiem, no ale inaczej nie jestem w stanie tego nazwać. No. Po prostu był to odcinek, tak dla mnie to jest jakaś tam ciągłość i historia mojego życia, no ale... Ale niech będzie, że to są to jakieś tam odcinki. Więc poprzednio mówiłam, że kolejny odcinek, czyli ten, w tym odcinku opowiem trochę na temat tego, co się działo w moim życiu przez ostatni rok. Tego, co się działo przed moim wyjazdem z Wrocławia, przed przyjazdem tutaj do domu o tym, jak moje życie zatoczyło koło przez ten rok, no ale trochę się zmieniło i i chyba będzie to nie wiem, w pewnym sensie taka bardzo bym chciała, żeby to była przestroga dla młodszych osób, które gdzieś siedzą w tym w niekoniecznie tylko zaburzenia odżywiania, ale jakimkolwiek innym hmm. bo po tych, po tym wzburzonym oceanie z którym, w którym się gdzieś tam obracaliśmy i tak naprawdę kompletnie straciliśmy kontrolę nad swoim życiem i w ogóle nad całą rzeczywistością i nad upływającym czasem hmm. W momencie, kiedy uporamy się z tym, tak jak ja, yy, okej, okay, dobra, wrócę do, do narracji jako ja. W momencie, kiedy się uporałam z tym, yy, moim największym problemem i tym yy, największym, nie wiem, no, kamieniem, który, który zniszczył mi życie, yy, to zamiast czerpać teraz radość z tego, yy, pojawiła się potworna pustka i potworny strach przy tym o moją przyszłość bo ja w swoim życiu przez te 20 lat bycia w zaburzeniach odżywiania byłam niby byłam, ale tak naprawdę mi nie było to, tak jak alkoholik raczej nie myśli o, o swojej przyszłości o tym co będzie, te dni się toczą i tak naprawdę nikt nie planuje że to będzie trwało tyle czasu i w międzyczasie żyje się normalnie, wstaje się, chodzi się do pracy, robi się inne rzeczy ma się jakieś tam obowiązki ale to wszystko jest tak naprawdę bańką pełną kłamstwa, manipulacji łapania się brzytwy dosłownie i okej, dobra, bo zaraz zabrnę gdzieś strasznie daleko a nie chciałabym chciałam opowiedzieć o tej sytuacji, która dzieje się teraz bo okej, tak szybko powiem, że rok temu w październiku, 1 października właściwie na koniec września Wyprowadziłam się z Wrocławia, dlatego że moje, stan mojego zdrowia fizycznego i psychicznego był mm, no, katastroficzny wręcz. Ja miałam rozpieprzony kręgosłup. Psychikę to, to jedno. Moje zdrowie w ogóle fizyczne było. No, no, byłam zdewastowana. A dlaczego koniec października koniec września? Dlatego, że właściwie we wrześniu i wow, właśnie zdałam sobie sprawę, że dzisiaj jest 1 września. Wow, no to znaczy, że y, równo rok temu byłam w mojej pracy ostatni raz. Właściwie to już był pierwszy dzień, kiedy nie szłam do pracy, bo ja byłam nianią, kiedy byłam we Wrocławiu. Mieszkałam we Wrocławiu. Znaczy na początku mojego pobytu we Wrocławiu byłam opiekunką medyczną w DPS-ie. A potem... A potem byłam nianią przez prawie 3 lata. No i kończyła nam się współpraca, bo mały szedł do przedszkola. I już od jakiegoś czasu wisiało nade mną widmo, pytanie, co dalej? Bo... Wiedziałam, że moje zdrowie jest już w upłakanym stanie. Wiedziałam, że lada moment bulimia pewnie mnie zabije. Stanie się coś naprawdę złego. Z drugiej strony nikt o tym nie wiedział. Moja rodzina, moja mama. Byłam 600 kilometrów od domu, więc też nie byli w stanie widzieć tych rzeczy. Natomiast wielokrotnie moja mama ratowała mnie z jakichś takich potwornych dołów przyjeżdżała do mnie, tylko, że to wszystko było jakby nazwane depresją. I nikt nie wiedział o zaburzeniach odżywiania, o tak głębokich zaburzeniach odżywiania, ponieważ ja wcześniej miałam jakieś tam problemy z kompulsami, no to o tym moja mama wiedziała, natomiast nikt nie ma pojęcia do tej pory, że zmagałam się z bulimią, bo byłam świetna w ukrywaniu jej i, i, i świetnie manipulowałam wszystkimi i no wiadomo, rasowy nałogowiec i, i to widmo wisiało nade mną i wiedziałam, że już jestem w takim stanie, że to nie potrwa chwili, żebym ja się ogarnęła, żebym ogarnęła chociażby mój kręgosłup, który, który był tak naprawdę powodem tego, że musiałam wrócić stamtąd, z Wrocławia i w, w lipcu przyjechała do mnie moja mama odwiedzić mnie no i też wiedząc, że jestem w bardzo złej formie. No, kiedy zobaczyła, jak ja wyglądam, jak ja sobie nie radzę z najprostszymi rzeczami, w sensie z nałożeniem butów, że, że przestałam kichać, bo, bo bałam się tego kichnięcia, chyba już o tym mówiłam. Od kilku lat dosłownie nie kichałam, bo to było takie jemnięcie w kręgosłup, że, że coś strasznego widziała, jaka jestem zestresowana, jak totalnie już w ogóle nie jestem sobą i w jakim jestem no, no jestem po prostu rozjechana i, i ona wiedziała, że, że nie ma szans, żebym ja podjęła jakąkolwiek pracę e, po, tym, po tym, jak była nianią i w pewnym sensie decyzja zapadła Owszem, z moją wiedzą, ale ja chyba tego głośno nigdy nie powiedziałam, że ok, wrócę do domu i, i zacznę naprawiać swoje zdrowie. Bo było mi tak potwornie szkoda i było mi tak potwornie żal wyjeżdżać z Wrocławia, że nie wiem, do tej pory, jak pamiętam cały ten okres i, i w ogóle, no to było straszne. To było zostawienie miejsca, które kochałam, które było dla mnie niesamowicie ważne. I wiedziałam, że że czułam pod skórą, że już nigdy tam nie wrócę, że będą się działy bardzo złe rzeczy w moim życiu, że przede mną złe rzeczy, że że jak wrócę do domu, to już koniec. Żeby z powrotem wrócić tam i zacząć znowu wszystko od nowa, to jest niemożliwe. I we wrześniu już nie pracowałam, ale jeszcze miałam umowę o miesz- z mieszkaniem, więc jeszcze opłaciłam ten ostatni miesiąc i, i byłam tam. No i to był w ogóle miesiąc, gdzie ja tak płynęłam z bulimią, czyli cały mój wrzesień poprzedniego roku to była po prostu jazda bez trzymanki. Ja jadłam od rana do nocy, żygałam, yy, zasypiałam w łazience, budziłam się, leciałam znowu po sklepach, dzwoniłam na żarcie na telefon, no po prostu obłęd, To już był obłęd. Mimo, że już jak gdyby czasami wydawało mi się, że już naprawdę jestem na skraju, że już jestem prawie że po tamtej stronie, to 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 było tak silne. Ja byłam wyczerpana totalnie. Byłam odwodniona, wyczerpana, pozbawiona w ogóle jakiegokolwiek logicznego myślenia. No, to był dramat. I i okej, teraz szybko przejdę do tego Wróciłam do domu, zaczęła się w pewnym sensie batalia o o, o przywróceniu mojej sprawności fizycznej przede wszystkim i działo się wiele różnych kwiatków i do tej pory jestem nie jest super, jest jest przeciętnie, jeśli chodzi o kręgosłup. Jeśli chodzi o głowę, o, o, o moje podejście do jedzenia, to już w ogóle jest totalnie inna planeta. Ja już w ogóle myśląc o sobie sprzed roku kompletnie nie poznaję tej osoby w ogóle nie wiem jest mi tylko strasznie żal tej osoby którą byłam wtedy i i tego jak bardzo byłam pogubiona w tym wszystkim i zgubiona i i taka totalnie nieporadna I, i bardzo jest mi przykro że tyle lat to wszystko trwało ale okej, okay, i do rzeczy. To, co chciałam powiedzieć właśnie, to zdarzył się pewien cud, bo yy, kiedy ja zaczęłam się już trochę lepiej czuć, kiedy trafiłam do dobrego ortopedy, kiedy dostałam zastrzyki w kręgosłup, yy, blokady w kręgosłup, to, to poczułam się silniejsza, poczułam, że, że jeszcze wszystko jest możliwe, że jeszcze mogę to zrobić, że jeszcze mogę wrócić do Wrocławia i że nie mogę zapuścić tutaj korzeni, bo bo, bo zabraknie mi odwagi, żeby znowu ruszyć I, i stał się dosłownie cud, bo zadzwoniła do mnie właścicielka mieszkania, które wynajmowałam z informacją, że będzie chciała wynająć te mieszkania od października tego roku i bardzo by chciała, żebym to była ja właściwie od września, czyli już jak gdyby teraz i bardzo by chciała, żebym to była ja no bo świetnie nam się jakby współpracowało nie było żadnych problemów, ona zawsze miała kasę na czas mieszkanie było jakby nie zdewastowałam tego mieszkania a teraz różnie to bywa więc więc bardzo by chciała, żebym to była ja a wiedziała, że jeśli moje zdrowie się poprawi, no bo takiej też powiedziałam jak się wyprowadzałam, że że bardzo bym chciała wrócić kiedyś do Wrocławia I dała mi chwilę czasu, parę dni, żebym sobie to przemyślała i wiedziałam, że w ciemno nie pojadę, no bo bo to jest niemożliwe. I po paru dniach zdarzył się kolejny cud, bo zadzwoniła do mnie mama chłopca, którym się opiekowałam, którego byłam nianią. Tak właściwie to w pewnym sensie staliśmy się rodziną, no no bo trudno nie stać się rodziną, kiedy tak naprawdę powierzasz komuś dziecko, i, i ten ktoś jest z tobą w domu i ja tak naprawdę byłam praktycznie na każde zawołanie, kiedy byłam potrzebna. Hmm, chociaż boli mnie wiele razy, przeszkadzała mi w tym i, i szukałam różnych wymówek, ale no ale i tak było spoko pod tym względem, że naprawdę czasami na weekendy do nich jeździłam, czy mały przyjeżdżał do mnie, czy zostawał u mnie dłużej i byłam nawet na ich weselu. Więc yy, Poznałam ich całą rodzinę i wszyscy się jakoś tak zaprzyjaźniliśmy i to było takie takie miłe i takie takie budujące. No i okazało się, że ona jest w ciąży i tak naprawdę niedługo już rodzi, a nie nie mówili o tym za wielu osobom, dlatego że ciąża była dosyć trudna, przebieg całej ciąży. No i powiedzieli, że bardzo by chcieli, żebym ja wróciła do nich i to jak najwcześniej, nawet w październiku, żebym pomogła jej. Bo teraz też nie wiadomo, jak to z przedszkolami będzie, bo ich mały chodził, ten, którym ja się opiekowałam, chodził do przedszkola na wsi, bo oni mieszkali za Wrocławiem, mieli dom. Więc nie wiadomo, jak to będzie w dobie tego koronawirusa. No ale będzie potrzebowała też mojej pomocy właśnie w domu. i No i... Od razu wszystko zaskoczyło i ucieszyłam się potwornie i też zaproponowali mi fajne pieniądze, lepsze niż poprzednio. na no mieszkanie też podrożało, bo właścicielka też podniosła tę cenę, więc obliczając to wszystko, no pomyślałam, wow, no to nawet mi trochę zostanie, żebym mogła sobie pójść na fizjoterapię, nie wiem, utrzymać mojego psa, siebie utrzymać i, i bez jakichś tam rewelacji i wielkich kokosów, no bo trudno, żeby nie zarabiała jakieś świetne pieniądze, no ale... No ale mimo to mogłabym sobie jakoś tam swobodnie żyć, a wiązałabym się z nimi na 3 lata, więc przez te 3 lata mogłabym sobie zrobić, wymyślić coś dla siebie, jakiś pomysł na siebie, tym bardziej, że chciałam pójść do szkoły policjalnej na technika masażystę, bo wiedziałam, teraz wiem, jakie, jaką niesamowitą moc ma masaż i w ogóle kontakt z ciałem i, i rozbijanie mięśni poprzez dotyk i i czuję, że to jest coś, 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 co chciałabym robić, więc w ogóle no, wszystko mi się pięknie ułożyło i tym bardziej, że zatoczyło to takie koło dosłownie roczne, bo od października mogłam wrócić i do mieszkania, i, i do nich do pracy, a, a w październiku 2019 wyjeżdżałam stamtąd zapłakana, ciężarówką pełną swoich rzeczy, zmyślał, że już nigdy tam nie wrócę bo nie wiem w ogóle czy przeżyję ten rok znaczy w ogóle czy przeżyję, czy ten mój kręgosłup czy, czy nie wyląduje na wózku bo było aż tak źle nie wiedziałam do czego zaprowadzi mnie ta moja bulimia i tak dalej więc więc to było coś niesamowitego że zatoczyło to koło i wracam z powrotem w to samo miejsce tak jakby ten Wrocław po prostu wcisnął pauzę i i powiedział, że on na mnie poczeka, że mnie ja tutaj się wylizała z tego całego gówna, które, które się wydarzyło i, i wrócę tam. I mimo, że naprawdę nie czuję się jeszcze fizycznie na tyle dobrze, tak wiele rzeczy jeszcze nie działa w moim organizmie, jak powinno działać i, i czekałam, aż może zacznie działać samo, a no niestety chyba będzie, będzie potrzebna jakaś interwencja chociażby endokrinologa czy ginekologa, Ale nabrałam takiego wiatru w żagle, i pomyślałam, że cholera, no uda się, że dostałam, że wszechświat po prostu zsyła na mnie jakiś jest to to znak, że że spieprzyłam sobie 20 lat, ale mogę się odbić i zacząć od nowa. No, i zadzwoniłam do właścicielki, opłaciłam mieszkanie, to znaczy, opłaciłam zaliczkę. Kaucję. Yy... I już tak naprawdę tutaj powoli mentalnie gdzieś zwijałam swoje rzeczy i myślałam, co zrobię pierwsze, gdzie pójdę. W sensie, nawet jeśli chodzi o moje leczenie, tam na miejscu we Wrocławiu, yy... szukałam najlepszych specjalistów i tak dalej, żeby jakoś tam sobie poukładać te życie, żeby nie było gorzej. I wiedziałam, że to już będzie życie bez bólimi, czyli po prostu totalnie inne i. I będę poznawała życie w ogóle na nowo, I, i tak potwornie wielka szansa, i to było cudowne. I chyba w, nie wiem, w tamtym tygodniu? Nie pamiętam, yy, zadzwoniła do mnie mama małego, bo nie chcę tutaj mówić imionami, yy, z informacją, że, że prawdopodobnie nie będę im potrzebna aż tak wcześnie. Oczywiście było jej strasznie przykro i totalnie nie mam pretensji do nich o to, ale w dobie koronawirusa i i biorąc pod uwagę to, że muszę tam dojeżdżać do nich z Wrocławia pociągiem, czyli komunikacja miejska i w ogóle obracać się między ludźmi, a przy takim malutkim dzieciaczku to jest ogromne ryzyko i nikt nie weźmie na siebie takiej odpowiedzialności. Bo co z tego, że ja się będę pilnowała, jak może być milion innych ludzi, którzy się nie będą pilnować i po prostu mają na to wywalone. A, a jednak Wrocław to nie jest Olsztyn, tu gdzie teraz jestem, gdzie tych zachorowań jest tak naprawdę niewiele. No a we Wrocławie jest tego no, dużo, dużo więcej. więc Więc powiedziała, że prawdopodobnie, jeśli ta sytuacja się jakoś ustabilizuje, no to będę potrzebować mnie dopiero od lutego, bo ona chciałaby wrócić do pracy w lutym. A jeśli nie od lutego, jeśli sytuacja w kraju nadal będzie taka fatalna, jeśli o to chodzi, no to dopiero w sierpniu. No i świat mi się trochę zawalił. Oczywiście znowu mówię, nie mam totalnie do nich pretensji o to i jak jak najbardziej rozumiem to wszystko. Tylko teraz w momencie... Nie wiem, co robić, nie wiem, co dalej, bo w żadnej innej pracy nie będę w stanie zarobić tyle, ile mogłabym zarobić u nich albo w ogóle na tyle, żeby się utrzymać sama, mieszkając w tej kawalerce. Bo, bo właśnie, bo, bo nie myślałam nigdy o swojej przyszłości. Bólimia tak mi porwałam moje życie, że że nie poszłam na studia, nie myślałam o tym co będzie z moją przyszłością, nie zabezpieczyłam się w żaden sposób sorry, ale znowu będę ryczeć i i moim jedynym osiągnięciem teraz w tej chwili życiowym jest to, że że wyszłam z dwudziestoletniej bulimi tylko Tylko ja sobie tego w CV nie wpiszę i i nikt mi nie będzie chciał za to płacić, bo bo co to za wyczyn. To nie jest wartość, która podnosi moje kompetencje wręcz przeciwnie. No i pojawia się strach teraz. I pojawia się pustka. I to, co miało być moim nazwijmy to błogosławieństwem, czyli te mieszkanie i ten powrót i to zatoczenie tego koła okazuje się teraz moim małym koszmarem, czy małym więzieniem, czy jakkolwiek to nazwać, bo, bo mieszkanie jest już moje i muszę je opłacać, a nie wiem, czy będę w stanie je opłacać. Nie mogę podjąć na przykład dwóch etatów, bo bo moje zdrowie nie jest jeszcze na tyle ok, żebym mogła sobie na to pozwolić. Nie pójdę na kasę do, nie wiem, Biedronki czy Lidla przeczekać ten okres, kiedy oni faktycznie będą mnie potrzebować, bo nie mogę siedzieć. Eee, mój ortopeda mi zabronił w ogóle takiej pracy. Moja praca musi być w, w ruchu, a muszę być na, mieć na... Mieć możliwość wstawania, jeśli nawet nie będzie to praca siedząca, wstawania kiedy chcę, kiedy tego potrzebuję, kiedy moje ciało mówi mi, że, że czuję się źle. I, I tak naprawdę tylko praca tego typu, jak pracaniani dawała mi to, bo ja nie musiałam dźwigać tego dziecka i tak dalej. Zresztą oni bardzo podchodzili do, do mojego zdrowia i do swojego własnego zdrowia, bardzo tak, z takim wielkim szacunkiem. I wszystkie ułatwienia, jakie tylko były możliwe, no to wszystko było mi jakby dane. Oczywiście wiadomo, muszę nosić to dziecko, tak nie wiem, utulić, ululać, kiedy płaczę i tak dalej, no ale to jakby nie jest to praca na taśmie, nie jest to praca nie wiem, w jakiejś fabryce, gdzie gdzie ten wysiłek jest cały czas i jest taki równomierny i nie jest to też tak stresujące. Jak gdyby wszystkie czynniki, które które mogą być teraz dla mnie niekorzystne, w każdej innej pracy praktycznie będą występować i i totalnie zawalił mi się grunt pod nogami. Bo nawet jeśli poszłabym gdzieś na półtora etatu, to z drugiej strony mam psa i nie zostawię Tosi na 12 godzin samej w domu, bo, bo to było barbarzyństwo. I od kilku dni nie mogę spać. Bo myślę cały czas o tym, jak to rozwiązać, jak sobie z tym poradzić. I i sorry, że to mówię. I sorry, że tak ryczę znowu. Ale chcę, żeby to wybrzmiało. Chcę, żeby jeśli ktokolwiek będzie tego słuchał, to żeby się otrząsnął w porę i, i zadbał o swoją przyszłość. i nie mówię tu o karierze jakiejś niesamowitej, bo ja siebie też nie widzę jako osoby, która robi jakąś nieziemską karierę, ale po prostu takie bezpieczeństwo finansowe i o taki grunt pod nogami. Jest to mega ważne i i taki, taki pieprzone frazes, że pieniądze szczęścia nie dają, jest gówno wart tak naprawdę. I, i myślę, że już co o tym wiedzą. Bo, bo dają poczucie bezpieczeństwa i dają taki spokój. Tym bardziej jeśli się jest samemu, tak jak ja. Bo ja przez cały ten okres swojego nałogu, tej pieprzonej mi i w ogóle zaburzenia odżywiania, nie stworzyłam żadnych prawdziwych relacji, nie mam żadnych przyjaciół. Jak gdyby mój jedyny kontakt z ludźmi to, to jest moja rodzina, gdzieś moja bratowa, ale też oni nadal nie wiedzą o mojej bulimii. Ale już abstrakując od tego, no to, to są jedyne osoby, do których ja mogę zadzwonić, z którymi mogę pogadać, z którymi się spotykam, z którymi, nie wiem jak bywały wakacje, no to ja nie spotykałam się czy ze znajomymi, czy gdzieś wyjeżdżałam na jakieś urlopy, czy w ogóle cokolwiek, tylko jechałam do domu, do rodziny, albo przyjeżdżała do mnie moja mama, albo przyjeżdżała do mnie moja siostra. I to było tak naprawdę jedyna relacja, którą ja miałam. I i tak jak mówię, bujałam się w tym pieprzonym oceanie, Mierzyłam się z tymi falami i, i topiłam się i, i wypływałam na powierzchnię, ale cały czas walczyłam. I, i to było wszystko takie wzburzone, że, że ja żyłam z dniem dzień, bo tak naprawdę nawet nie wiedziałam, czy ja przeżyję. I trudno wtedy myśleć o jakiejkolwiek przyszłości i zapewnieniu sobie jakiejkolwiek stabilizacji, kiedy ma się w głowie, nie wiem, sieczkę. Bo to naprawdę już ze mną było bardzo źle i w tym momencie, kiedy ten sam się uspokoił to, to przez chwilę poczułam ulgę i zadowolenie i taką niesamowitą wdzięczność też do, do, nawet do mojego ciała które tyle zniosło i które radzi sobie z tym wszystkim jeszcze teraz się regeneruje i staję teraz w tej prawdzie która przede mną i, i czuję strach i, i nie mam żadnej przyszłości i myślę sobie o wszystkich ludziach, którzy są w moim wieku o jakich, nie wiem, moich koleżankach nie wiem, z podstawówki czy z gimnazjum, czy z liceum i czuję potworny wstyd bo, bo każdy coś gdzieś osiągnął Ktoś kogoś ma. Ktoś jakoś tam sobie radzi. A ja nie wiem, co dalej. I nie wiem, gdzie mnie to wszystko zaprowadzi. I staram się siebie nie besztać za to. Staram się... Bardzo naprawdę staram się mieć do siebie ogromną wyrozumiałość. I takiej... szacunek? Nie wiem. Bo staram się sobie tego wszystkiego nie wyrzucać, nie nie biczować się, nie nie dowalać sobie jeszcze, że że jak mogłam to zrobić. No mogłam, no tak się stało. I działałam wtedy według takich zasobów, jakie miałam. Więc, Więc tak się stało. I Mogę sobie tylko podziękować za to, że że doszłam do tego momentu, w którym jestem teraz, że wyszłam z tego i i mam prawo być dumna z tego. Natomiast tak jak mówię, nie wpiszę sobie tego osiągnięcia do CV. Więc jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek będzie tego słuchał, to Nie wiem, co mam teraz powiedzieć, bo co mam powiedzieć? Pomyśl o swojej przyszłości? Nie wiem, zwróć się do kogoś o pomoc. Ja bym bardzo chciała, żeby to wszystko, co będę mówić tutaj, żeby było jakimś drogowskazem, który mnie wyprowadził na na prostą, który mnie podniósł i który pozwolił mi w ogóle stać się nową osobą i stać się sobą bo ja ja nie byłam sobą przez te wszystkie lata Ja wykreowałam jakąś tam postać trzymałam się niej bo bo tak mi było łatwiej i mam nadzieję, że może komuś pomogę tym swoim gadaniem które jeszcze przede mną bo, bo tego jest naprawdę dużo i chciałam powiedzieć, że nie mam żalu ale mam żal niestety mam żal do siebie wielki i Jezus Maria, czy ja muszę tak ryczeć za każdym razem, sorry naprawdę znaczy, nie przepraszam za to, że ryczę ale nie wiem, czy to tak powinno być czy to jest ok i, i czy to jest fair w ogóle wobec tych, którzy mnie słuchają bo nie chcę brzmieć jak jakaś rozżalona laska która sama sobie nasrała do gniazda i i teraz się użala nad sobą bo to też nie jest to, że ja się użalam nad sobą tylko chcę też pokazać jaka jest prawdziwa strona tego gówna i i może będzie to jakaś przestroga dla kogoś więc miał to być odcinek totalnie o czymś innym, okazał się czymś innym. Yy. Za nie przepraszam, bo już są osoby, które powiedziały mi, że mam nie przepraszać za swoje emocje I, i to nie jest tak, że przepraszam za nie, bo, bo, bo pozwalam sobie, pozwalam sobie na, na te emocje i niech one sobie płyną, w którą stronę chcą Natomiast, no tak jak mówię, nie chcę brzmieć jak jakaś taka rozżalona dziewucha, która zepsuła sobie życie i teraz zaczęła nagrywać podcast i w ogóle czemu to ma służyć, po co w ogóle, po co to wszystko. Mam nadzieję, że tak nie jest, a jeśli ktoś tak to odbiera, no to właściwie odbierajcie to, jak chcecie. Dobra, chyba tyle pewnie znowu nie no chyba nie skakają z wątku na wątek nie wiem zresztą i tak jeszcze ani jednego odcinka sama nie odsłuchałam bo nadal mam straszny problem ze słuchaniem swojego własnego głosu teraz w ogóle jestem trochę osłabiona bo e, dobra jeszcze parę słów tylko powiem, że e, chodzę ostatnio na akupunkturę e, i codziennie mam stawiane bańki już właściwie że mam 15 razy i prawdopodobnie będzie to już ostatni raz no i mam codziennie stawiane bańki i codziennie igły w różnych miejscach i, i to już mnie strasznie osłabiło i też zauważyłam po sobie, że jestem dużo słabsza niż byłam, no ale mam nadzieję, że to jest tylko po to, żebym za chwilę nabrała więcej siły no i to miało być takie właśnie mm, a, takie wzmocnienie przed Wyruszeniem w nowe życie. A... A tak naprawdę nie wiem, gdzie wyruszam i czy wyruszam, i co się będzie działo dalej. Dobra, nie zanudzę. Sory, zaczynają, ok, dobra. Pewnie będę i tak to powtarzała, że sorry za to, że ryczę. No ale tak już mam. To znaczy nie, nie jestem osobą, która często płacze, ale to są rzeczy, które mnie teraz bardzo emocjonują i i, i przez które nie śpię nocami. I jeszcze dwa tygodnie temu byłam szczęśliwa i i pełna nadziei i, i pełna siły dziś tam z obawami niewielkimi, no bo nie wiedziałam jak to moje zdrowie i tak dalej, ale jednak jednak byłam, patrzyłam bardzo, bardzo pozytywnie na swoją przyszłość I, i tak bardzo się cieszyłam, że mam tą szansę, że mogę, że mogę tam wrócić, wrócić do tej samej pracy, utrzymać się jakoś swobodnie i, i przez te trzy lata sobie zorganizować jakoś życie, może poznać kogoś, może stworzyć jakieś relacje. Um. A tak naprawdę teraz tworzy się przede mną kolejna wielka dziura, i, i nie wiem jak ją zapełnić, i, i jak, jak to wszystko. Jak to wszystko ograć? Także o, takie moje gorzkie żale. Dobra, kończę. Muszę wyjść z psem. I. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru. Ja nagrywam to już dosyć późno. Znaczy nie tak późno, ale zazwyczaj ostatnio nagrywałam w ciągu dnia. Teraz jest po 18. Także trzymajcie się mocno. Dbajcie o siebie, myślcie o sobie, o o swojej przyszłości. No i tyle. No, mój pies się właśnie budzi. To trzymajcie się mocno. Na razie, papa.